0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: La mediocampista Scarlett Camberos era capitana de las Águilas del la América y una de las futbolistas que se había ganado el cariño y el respeto de la afición gracias a su calidad de juego. Fue contratada por el Club Azul Crema a finales de 2021, después de brillar en el fútbol colegial de Estados Unidos. Desde su llegada a México, notó que en sus cuentas de Twitter e Instagram un usuario lo hostigaba. En julio de 2022 lo hizo público. Entonces reveló este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram. Ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme a diario y hoy me lo topé camino a casa. Durante siete meses, nadie supo qué pasó. Si el club había tomado medidas para protegerla, si se había identificado a este sujeto que rondaba las instalaciones de Cuapa y publicaba fotos de él en los mismos lugares en los que Scarlett había estado. En febrero de 2023... Todo explotó. Gracias a un mensaje de Jorge Camberos, el papá de Scarlett, supimos que José Andrés N. hackeó las redes de la futbolista, que modificó parte de su información, fingió ser su novio y divulgó mensajes que hacían alusión a una supuesta relación sentimental. Un mes después, el 21 de marzo, anunciaron la salida de Scarlett del América.
0: El Club América realizó todas las acciones legales que tuvo a su alcance para evitar y buscar se sancionará el acoso digital del que es víctima nuestra jugadora. José Andrés enes solo recibió una medida cautelar de arresto domiciliario por 36 horas
1: buscando contribuir a su recuperación psicológica y emocional. Hoy Scarlett juega en el Angel City, en Los Ángeles. Nunca estuvo en sus planes dejar el fútbol. Dice sentirse muy a gusto en el equipo, pero lamenta las razones por las que se tuvo que ir de México. El 10 de julio de 2023 fue una fecha histórica para el fútbol en México. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX presentaron el protocolo modelo para prevenir y sancionar el acoso, el hostigamiento sexual y otras formas de discriminación en el ámbito laboral del fútbol. Somos Versus, una organización que busca combatir la discriminación de género, clase y raza con el objetivo de incidir en los espacios deportivos, asesoró a los máximos organismos del fútbol en nuestro país que aceptaron oficialmente su responsabilidad en la atención de casos de acoso y hostigamiento sexual en los clubes. Y es que ya era hora de tener una hoja de ruta, algo que dijera cómo actuar ante situaciones como esta. Desde 2017, que se creó la Liga Femenil, jugadoras de varios equipos han denunciado haber sido víctimas de violencia. Muchas de ellas han recibido comentarios que hacen referencia a su aspecto físico, tocamientos por parte de aficionados, hostigamiento, acoso sexual e incluso amenazas de muerte. Pero el caso de Scarlett Camberos marcó un antes y un después. Por su seguridad, se vio obligada a irse no solo del Club América, sino de México, luego de vivir casi durante un año la persecución y el acoso de José Andrés N., quien enfrenta un proceso judicial en su contra. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña, disfrutaba de ver los partidos y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de la división femenil. Necesitamos hablar de las mujeres que hacen y se dedican al fútbol, y en Encanchadas vamos a hacerlo.
0: Una de sus jugadoras sufre acoso en redes sociales por el mismo sujeto.
1: Como te decía, el caso de Scarlett Camberos no es el único. Se han dado a conocer decenas. En 2019, Sofía Huerta, exjugadora del Houston Dash, aceptó tomarse una foto con un aficionado de Tigres al término de un partido. En la imagen se puede ver cómo el seguidor le toca un seno sin su consentimiento mientras ella sostiene el celular para tomar la foto. En 2021, Deneva Cajigas, quien estuvo en Puma seis años, exigió un alto a los mensajes en redes sociales que la cosificaban a ella y a sus compañeras. No sé por qué nosotras, eh, y hablo por mí y por mis colegas, se les hace chistoso mandarnos fotos o videos o usarnos como un símbolo sexual, la verdad es que no está bien, porque antes de ser futbolistas y antes de ser lo que ustedes quieran, somos humanas y somos mujeres y creo que merecemos el respeto. En 2022, Sabrina Enciso, futbolista del América, también denunció que un fan la tocó de manera indebida cuando ambos estaban tomándose una foto. Renata Masarelli, entonces guardameta de las Águilas, publicó pruebas de que un usuario de Instagram la amenazó de muerte. En julio de ese mismo año, otra jugadora de la selección femenil Sub-20 presentó una denuncia ante la Federación Mexicana de Fútbol en la que dijo haber sido víctima de acoso sexual por parte de un miembro del cuerpo técnico. Otras integrantes de la Sub-20 también denunciaron situaciones similares. Al inicio, la federación se negó a comentar más del tema. Pero días después, en un comunicado, dio a conocer que con base en 20 entrevistas internas no encontró pruebas ni evidencia de acoso o abuso sexual. Pero sí confirmó, y aquí cito, la falta de liderazgo y conductas inapropiadas del entrenador Maribel Domínguez y del preparador físico Roberto Melvi, por lo que fueron retirados de su cargo. Norma Palafox, Selene Valera, Hanna Gutiérrez, Selene Cortés, Greta Espinosa, todas ellas también han sido acosadas. Las denuncias han ido en aumento, pero hasta ahora la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol se habían mantenido al margen, pues como te dije, no existía un documento que dijera qué hacer ante casos de este tipo. En mayo platiqué con Norma Palafox sobre el tema. La delantera del Cruz Azul constantemente recibe comentarios sexistas de aficionados desde las tribunas y en sus redes sociales también, donde suele mantenerse muy activa. Qué tú, difícil o sea. que, que no te puedas ni siquiera acomodar la espinillera, que no puedas salir en un video en short, donde como la gente común, no sé, muchas cosas para todos provocación, que tanto que te juzgan si yo quiero jugar con un short corto porque para mí es cómoda, no porque quiera enseñar ya, uh -huh. o porque si tienes un físico, pues no sé, a lo mejor tengo piernas grandes, lo que sea, no es mi culpa, ¿sabes? Es como, pues no así sé. sé, así soy, literal. Entonces, obviamente uh -huh. he visto situaciones que han pasado con otras compañeras, uh -huh. como lo de camberos. Uh -huh. Para mí creo que, que pases, que llegues el límite, o sea, qué fuerte, qué difícil. También se supo que Hannah Gutiérrez y Selene Valera, ambas exjugadoras del América, y Greta Espinosa de Tigres, ya habían denunciado al mismo hombre que agredió a Scarlett Camberos. Tanto la afición como las futbolistas se han solidarizado con el tema y con las mujeres agredidas y han hecho un llamado a las instituciones de justicia y del fútbol en México para que las protejan. Me gustaría decirte que el acoso de José Andrés N. se detuvo una vez que Cambero se fue de México pero no.
0: El Club América ha vuelto a alzar la voz contra el acoso digital, lamentablemente en un comunicado institucional denunció que una de sus jugadoras sufre acoso en redes sociales por el mismo sujeto que hace un par de meses ya había hostigado a una futbolista que incluso tuvo que dejar el país, hablamos de Scarlett Camberos.
1: En ese mismo comunicado, el club explicó que la futbolista presentó su denuncia en la Fiscalía General de Justicia y dijo que ante la inacción de las autoridades revelarían la identidad de esta persona. Así lo hicieron, publicaron su nombre y su fotografía. El 7 de julio, un día después, policías de Ciudad de México informaron que lo arrestaron y que darían seguimiento al proceso legal y a las investigaciones. Hasta donde sabemos, gran parte del acoso y el hostigamiento sexual que han recibido las futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil ha sido en redes sociales. Apenas el 13 de julio de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el Inegi publicó un informe en el que reveló que de los 17.4 millones de personas de 12 años o más que experimentaron ciberacoso en 2022, 56% fueron mujeres. La mayoría tenía entre 20 y 29 años. Las situaciones de acoso más frecuentes fueron contacto con identidades falsas, mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales y mensajes con contenido sexual. Los medios en los que más ejerció el acoso fueron Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram. En más del 60% de los casos no se identificó a quienes agreden, pues la mayoría usa perfiles falsos.
0: ¿Sabías que México es el tercer país a nivel mundial con más seguidores del fútbol femenil por encima de Italia y España? Eso habla muy bien del talento que existe de nosotros como público y, ¿por qué no?, hasta de los patrocinadores como BBVA, que creyó en la liga BBVA MX Femenil desde el comienzo y siguen comprometidos a apoyar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenil en nuestro país.
2: Antes de continuar y conocer más detalles, eh, quiero presentarles a los integrantes de este honorable presidio
1: el protocolo modelo fue creado precisamente para evitar que se repitan casos como el de Scarlett Camberos y los de decenas de jugadoras. En la presentación estuvieron representantes de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, integrantes de los 18 clubes y medios de comunicación. Cabe destacar que quienes lo presentaron fueron puros hombres. Bueno, también estaba Mariana Gutiérrez, directora de la Liga BBVA MX Femenil quien solo agradeció los esfuerzos para que este protocolo se hiciera realidad.
3: El protocolo está basado en un enfoque de derechos humanos nacional e internacional y de organizaciones civiles nacionales, así como de las leyes en materia laboral internacional de la OIT. El objetivo es tener un mecanismo homólogo de prevención, atención y denuncia sobre conductas de acoso y hostigamiento sexual y otras formas de discriminación el cual puede ser adaptado e implementado fácilmente por los clubes y aplica un aproximado de 3.500 personas de clubes de
1: federación y de liga para protegerlas de conductas
3: violentas tanto hombres y mujeres sin importar su orientación sexual Sí, su identidad o su género.
1: Quien habla es Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Y sí, así como escuchaste, se trata de un protocolo modelo. Christian Grünberg, abogado y experto de Somos versus, la organización encargada de asesorar a la Federación y a la Liga. Me dijo a qué se refiere esto.
2: Sirve como modelo para que otras organizaciones, en este caso clubes, no tengan que gastar dinero ni tiempo en hacer su propio protocolo. Los protocolos en general son estándares eh, de derechos humanos, principios y eh, garantías procesales. Eh, el desafío luego es adaptar el protocolo a la cultura laboral de cada organización. Un enfoque de derechos humanos también eh, tiene que ver con que sea un protocolo modelo. Este protocolo modelo está basado en un estudio, en una investigación comparada de los mejores protocolos de América Latina y también de otras regiones como Europa y también de Estados Unidos.
1: Miquel Arriola contó que en 2021 comenzaron a trabajar para desarrollar el protocolo que acaba de presentarse hace unos días.
3: En diciembre del 2021, con el apoyo de Somos Versus, se aprobó la política eh, contra la violencia y por la diversidad y la inclusión. A partir de esa política se elaboró un diagnóstico en todas las instancias, tanto Federación Mexicana de Fútbol, Liga y clubes. Se hizo esa, esa, ese gran levantamiento de datos para tener un protocolo que respondiera precisamente a la situación que guardaba la institución y los clubes. Tomamos inmediatamente foco respecto al diagnóstico y eh, generamos un plan de acción, un plan de acción para promover la inclusión, la accesibilidad con perspectiva de género, la prevención, eh, la atención.
1: El protocolo modelo fue creado con un enfoque de derechos humanos y de género interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Christian Gruenberg lo explica.
2: Esto que se visibiliza la experiencia de todos los grupos sociales que participan del fútbol mexicano. Dicho de otra manera, no se excluye ni se estigmatiza a ningún grupo social que es parte del fútbol mexicano. Esa diversidad interna producto de las identidades en base a la raza, al género, a la orientación sexual o a la etnia, hay que visibilizarla justamente para que el protocolo se aplique de manera igualitaria y de manera inclusiva.
1: En el protocolo se reconoce el ciberacoso como un acto de violencia intencionado del que las personas difícilmente pueden defenderse y establece que los clubes serán responsables de brindar acompañamiento a las víctimas para que presenten su denuncia ante las autoridades de justicia, además de que se encargarán de documentar y conformar su propia investigación. Los 18 clubes, por obligación, tendrán que hacer su propio protocolo que cumpla con los principales puntos del que presentó la federación. Y tanto la liga como la federación y cada uno de los equipos tendrán que conformar una comisión de género y diversidad que será la encargada de darle seguimiento y atención a los casos de acoso y hostigamiento sexual.
3: Con la lógica de que se genere este grupo con un mínimo de tres personas, un máximo de siete con la finalidad de suprimir la subjetividad en la toma de las decisiones de la comisión.
1: Estas comisiones serán autónomas y deberán estar conformadas, en su mayoría, por mujeres. Christian Kroenberg dice que es fundamental que las personas que formen parte de las comisiones se capaciten constantemente en temas de género.
2: No es que sean todas mujeres, porque esto digamos, no garantiza una verdadera perspectiva de género. La mayoría van a ser mujeres básicamente para evitar... Eh, que se repitan errores de otras comisiones, de otras organizaciones, es donde los varones terminan eh, cooptando esos espacios, sobre todo abogados varones. No hace falta ser un abogado, hace falta ser una persona eh, entrenada, eh, hace falta ser una persona que haya pasado por una serie de capacitaciones y que por lo tanto tenga la capacidad ¿no? de... Eh, entrevistar, por ejemplo, a una víctima sin revictimizarla. ¿no? ¿Cómo eh, qué
1: capacitaciones? ¿Puede ser
2: un sí, son, más son, son capacitaciones eh, con un fuerte contenido de derechos humanos y con perspectiva de género.
1: ¿Y cómo se manejarán las denuncias a partir de ahora?
3: Primero hay una notificación que informa a las autoridades del club, de la federación, de la liga que se está violando el que inmediatamente se toman atención a todas las denuncias que se presentan hasta sus últimas consecuencias y la comisión es la encargada de recabar la información, de entrevistar a los involucrados y de tomar una determinación a todas las denuncias
1: que se hagan. En cuanto la denuncia sea presentada, se generará un expediente de registro para darle seguimiento al caso. La idea es que primero los clubes ofrezcan su apoyo y acompañamiento a las víctimas para que presenten su denuncia. Ante la Liga y ante las autoridades locales, si es que así lo quieren. Eso sí, Mikel Arriola dejó muy claro que no obligarían a ninguna persona a presentar una denuncia penal, pero sí les darán todas las facilidades para acercarlas a los cuerpos jurídicos de los equipos.
3: Después, la Comisión evalúa la comisión valora la documentación, los testimonios y las pruebas, y a más tardar en 30 días, vamos a tener una resolución respecto de estas conductas. Hay que decir también que aquellos que sean señalados como los que generaron el acoso, pues tienen que ser también entrevistados por la propia comisión para que se cumpla el debido proceso.
1: Desde el inicio les preguntarán a quienes denuncian si se sienten en riesgo para ver si es necesario implementar medidas de protección.
2: El único nodo de decisión que tiene color rojo eh, tiene que ver con, la, eh, con la, la evaluación del riesgo. Todo el proceso de investigación está centrado en la víctima.
1: Una vez que se evalúe el nivel de riesgo y que se escuche el testimonio de ambas partes, las comisiones determinarán si hay una sanción para quien agrede y de qué tipo. Esto depende principalmente de cinco puntos. Si su acción fue de carácter intencional o no, la gravedad de la infracción, los daños que provocó o que pudiera provocar, la capacidad económica de quien violentó y su reincidencia. El protocolo menciona dos tipos de sanciones, las graves y las no graves. Por ejemplo, las no graves incluyen una notificación o llamada de atención, un acta administrativa o multas económicas de máximo ocho días. Mientras que las graves incluyen la anulación del contrato laboral, además de una inhabilitación de un mínimo de dos años y un máximo de cinco para volver a colaborar con cualquier club afiliado a la federación o actividades que estén bajo la jurisdicción de la Liga MX. Cuando ya hay una sanción, no
2: importa cuál sea esa sanción, desde una perspectiva de derechos humanos, hay medidas de reparación. Una de esas medidas de reparación es la de rehabilitación. Es decir, si la persona necesita acompañamiento psicosocial, se le da acompañamiento psicosocial.
1: Otras medidas de reparación que se mencionan son la restitución, la compensación y las medidas de satisfacción y no repetición. Aunque es muy importante decir que el protocolo no especifica a qué se refiere cada una.
2: En general, los casos más comunes no son graves, son casos que se pueden resolver incluso eh, de manera restaurativa es decir, en donde la víctima se le pregunta a la víctima qué quiere para sentirse reparada y puede pedir disculpas públicas, es decir, no todos los casos son casos graves de acoso sexual físico, uh -huh. ¿sí? uh -huh. pero el protocolo está preparado para los casos más graves.
1: Otro dato importantísimo es que en todo el proceso se garantizará el anonimato de las víctimas para protegerlas y no revictimizarlas.
2: Sí, acá tenemos el desafío no solo en México, sino en América Latina de reconstruir la confianza con las víctimas en México, según todas las encuestas que tenemos, que son principalmente dos, de cada diez mujeres que sufren acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, de cada diez, nueve no denuncian. Eso es producto, básicamente, por la sensación de que van a ser revictimizadas. Es decir, donde se las va a cuestionar, donde se va a cuestionar su credibilidad y en donde se va a sugerir que ellas tal vez, tal vez son responsables de su propia victimización. A la víctima se le cree. ¿Quiere decir que no puede mentir? Por supuesto que puede mentir. Pero creemos que lo que está diciendo es verdad. Y así se empiezan las investigaciones.
1: Pues sí. El reto es grande porque, como dice Christian Grunberg, mucha de esa revictimización es producida muchas veces sin querer por amigas, amigos, familiares y colegas.
2: Esos espacios, que se deberían ser los espacios de contención, de sanación y de amor, ahí nace el fenómeno de la revictimización. Por eso digo que es un fenómeno social, porque si solo nos concentramos en, en la revictimización judicial, nos estamos perdiendo de vista tal vez eh, la dimensión más crítica del fenómeno.
1: El protocolo es clave en el fútbol mexicano, pero la manera en la que se imparte la justicia en nuestro país me lleva a preguntarme ¿Cómo garantizar que se aplique todo lo que se establece en esta nueva normativa?
2: Necesitamos tener la garantía institucional de que esa denuncia va a ser recibida de manera no revictimizante, de que se va a creer el relato de la víctima, no se la va a desacreditar y que hay un equipo o un grupo de personas capacitadas para hacer una investigación libre de estereotipos y prejuicios de género. Acá es clave, acá acabamos de estar en, en, en esta presentación del protocolo y hay un compromiso del liderazgo de arriba hacia abajo total. Está ahora el desafío de sostener el proceso de cambio, de sostener esta transformación cultural en el fútbol, que es un desafío que es la clave finalmente. El protocolo solo no es suficiente para nada. El protocolo es una simple herramienta con ciertas recomendaciones técnicas de derechos humanos. Todo lo demás es político, o sea, hay que implementar el protocolo.
1: Según la organización Impunidad Cero, el 99% de los delitos en México quedan en la impunidad. Más aún aquellos que se dan en entornos digitales, pues se sigue creyendo que no son lo suficientemente importantes como para ser atendidos. La Federación Mexicana de Fútbol sabe esto, por eso busca evitar que los casos se olviden.
3: Estamos nosotros eh, también muy cercanos a firmar convenios, tanto a nivel federal como a nivel local, para que las atenciones sean muy rápidas y que se tomen las medidas precautorias lo antes posible y que, como se vio la semana pasada, pues se llegue rápidamente eh, a, a los agresores, cese la agresión y se pueda reparar el daño.
1: Miquel Arriola se refiere a la detención de José Andrés N. Lo único que nos queda es ver qué tan eficiente es la aplicación del protocolo en los próximos meses. Su implementación será gradual. En el corto plazo, es decir, seis meses, todos los clubes deberán adoptarlo. En máximo un año, se prepararán y capacitarán para prevenir y adoptar las medidas. Y en dos años, cada equipo evaluará el impacto. El protocolo modelo es un paso que era necesario. Se les debía a las jugadoras como se les debe a todas las personas que no se sientan seguras en su casa, en su trabajo. Esperemos que perdure y se aplique, que se escuche a las víctimas y se recupere su confianza. Pero sobre todo, que se actúe para que casos como el de Scarlett Camberos no se repitan. Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor... Comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil. Así como suena y
0: BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira Producción Giselle Barra Coordinación de Producción Rosana Díaz Asistencia en la Producción Aranza Bustamante La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo La música Patricio Mijares